0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder die Zeit genommen hast, hier reinzuhören, vorbeizuschauen und ich möchte mir in dieser Folge ganz bewusst einmal den Raum nehmen und etwas ausholen. Jeder einzelne Moment, den wir erleben, ist einzigartig, perfekt. Nur haben wir nicht mal die Möglichkeit, genau das zu erkennen, zu erfahren. Und dann gibt es auf einmal Momente. So wie diesen hier. Der wie ein wunderschönes Puzzlestück. Ein riesengroßes Puzzle vollendet. Und... uns so einfach die Perfektion erkennen lässt, wie wunderschön dieses Bild geworden ist. Und ich bin unendlich dankbar für meinen heutigen Gast, der irgendwann ganz leise in mein Leben kam und in mir einen Funken entfacht hat, der mittlerweile heute in diesem Moment zu einem riesengroßen Feuer geworden ist, was ich mit der Welt teilen kann, teilen darf. Und mein heutiger Gast hat für mich ein Beispiel gesetzt. Ganz leise und trotzdem unendlich laut. Mit so einer Klarheit, mit einer Ehrlichkeit, Integrität, die ich noch nie in meinem Leben vorher erfahren habe. Und hat nie versucht zu überzeugen, sondern ein Beispiel gesetzt, eine Einladung ausgesprochen, der ich gefolgt bin. Und die irgendwo vielleicht auch der Ursprung ist, dass ich hier heute sitze. Und es ist wunderschön, diesen Moment mit euch zu teilen, mit meinem Gast zu teilen. Und ich möchte mit Dankbarkeit beginnen. Dankbarkeit für diesen Moment. Dankbarkeit für diese Folge, für diesen wundervollen Ort, wo so vieles für mich begann hat. Dankbarkeit für meinen Gast, für die Verbindung, die von Anfang an da war, die immer tiefer wurde, immer ehrlicher, immer liebevoller, immer authentischer, immer größer. Dankbarkeit für diesen perfekten Moment. Und für jeden einzelnen Moment, den es gebraucht hat, um mich, um uns, um uns alle hierher zu bringen. Um das zu erleben. Freut euch auf diese Folge. Öffnet euer Herz. Und empfangt einfach. Danke. 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 Danke sehr. Und damit von tiefstem Herzen willkommen. Kinam Truang. Danke, dass du hier bist. Danke.
1: Danke. Danke sehr für diese wundervollen Worte zu Beginn von dir. Danke, dass du die Tür geöffnet hast für diesen wundervollen Moment, diese wundervolle Kreation, danke für dich, der die gerade zuhört, zuschaut und ich freue mich auf all das, was jetzt entstehen wird. Wie fühlst du dich in diesem Moment? In einem sehr tiefen, tiefen Vertrauen zu mir selbst und zum Leben. So schön. Und du? Fühle
0: ich sehr aufgeregt. Es <lacht> ist die erste Folge, die ich aufnehme, in der ich merke, mein ganzes System oh. beebt. Aber mmh. es ist sehr, sehr schön. Aufgeregt, aber trotzdem im Vertrauen. Mmh. Ich habe von meinem letzten Gast, Marcel, eine wundervolle Frage für dich mitgebracht, mit der ich gerne beginnen möchte. Oh, okay. Was war der letzte Moment für dich, den du in purer Freude, bedingungslos, für dich ganz allein empfangen und genossen hast? Ohne es zu teilen. Nur für dich.
1: Jetzt gerade, als du deine Worte geteilt hast. Ich habe meine Augen zugehabt und habe mich gefragt, ob ich irgendwas machen muss, Augen öffnen sollte, was sagen sollte. Nee, ich war einfach nur für mich im Inneren, in deine Worte empfangen. Äh, war in purer Freude, in purer Dankbarkeit. Habe mich gefragt, wie ich mich gerade fühle auch. Und habe gemerkt, dass ich gerade im purem Vertrauen bin, weil ich ja schon öfters Interviews gemacht habe oder ähm, Reden gegeben habe, sonstige Dinge. Und ja. Da immer so ein Prozess dahinter war und ich mich dann entwickelt habe, dass ich jetzt einfach hier sitzen kann, und einfach weiß: ey, ich bin einfach ich selbst und das ist das Schönste, was ich sein kann und was ich geben kann und teilen kann. Und das war ein unglaublich schöner Moment, den ich in der Ruhe und Stille genossen habe, während du
0: gesprochen mhm. hast. <lacht> nice. <lacht> Schön. Dann ist man irgendwie am, dann hat man irgendwie, wenn jeder Moment genau dieser Moment für ihn ist. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ja, oder so, so viele ist.
1: Momente, wie nur möglich. Am Ende des Tages war es so, dass ich hier saß und mich kurz gefragt habe, okay, sollte ich irgendwas tun? Und dann mhm. realisiert habe ich, nee, ich brauche gar nichts tun. Ich darf auch nur sein gerade und genießen. Schön. Und
0: das ist wunderschön, ja. Das ist auch das ist so spannend, dass du es sagst, weil das ein unglaubliches Teaching von mir für mich, von dir für mich war, Sicherheit und Vertrauen zu finden. Und ich denke ja. da gerade an das Retreat letztes Wochenende, was ich kreiert habe, wo ich gar nichts vorbereitet habe, gar mhm. gar, gar nichts, weil ich erkannt habe über die Zeit mit dir, über die Beziehung, über die Verbindung, dass es das nicht braucht, sondern dass diese selbst kreierte Sicherheit von Struktur und so auch Erwartungen erzeugt, die man dann zu erfüllen hat. Mhm. Und wenn man darauf vertraut, dass immer alles aufkommt, was in dem Moment perfekt ist, findet man so viel Frieden. Das ja, so beziehungsweise
1: schön. auch zu wissen, dass das ganze Leben, was du zuvor gelebt hast, bereits mehr als genug Vorbereitung ist für <lacht> dich, für das, was du in diesem Moment tust. Und mhm. ähm, was auch heißen kann, dass du wenn du im Vertrauen bist, vielleicht gewisse Dinge vorbereitest, aber eben nur genau so viel, wie du gerade in diesem Vertrauen fühlst mhm. und nicht
0: viel mehr, mhm. um alles zu kontrollieren. Ja. Ich erinnere mich so gerne in so, solchen Momenten wie hier oder auf den Retreats an eine Situation, als ich, dir, als, ich, als ich dir begegnet bin in der Wohnung, in dem Studio an der Spree, mhm. ähm, wo wir das mhm. erste Mal so gesprochen haben wir ja. vielleicht zusammen ja. kreieren und es <lacht> war so nice, so. ich kam so rein und eine der ersten Dinge, die du mir gesagt hast, war so, Ey Aaron, ich freue mich so auf die Zeit, aber mir ist ganz wichtig, dir vorher zu sagen, wenn du mit uns Zeit verbringst, zusammen kreieren, dann wird sich einiges in deinem Leben verändern. Und das klang so ein bisschen wie so eine Packungsbeilage, so <lacht> Achtung, Vorsicht. Und ich fühle das immer mehr, das Nein, Leben so eine nie geworden ist. Ja, ja, ja. Das ist so verrückt.
1: Ich erinnere mich gar nicht mehr an die Worte, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich
0: erinnere mich auch an den Tag. <lacht> ähm, wow, ja. Yeah. Das war sehr, ja. sehr schön. Bin ich sehr dankbar für. Da mhm. <lacht> muss ich immer schon sein, wenn ich dran denke. Und ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, über zwei Themen, die irgendwie zusammengehören und für viele aber gegensätzlich sind. Mhm. Und zwar ist es das Prinzip von der bedingungslosen Liebe mhm. und der bedingungslosen Ehrlichkeit. Mhm. Und ich schreibe ja sehr, sehr viel mit meinen Zuhörern und ich erkenne immer wieder, dass da für viele eine Separation ist. Und mhm. Das ist dieser Glaubenssatz, diese Annahme, dass wenn ich bedingungslos liebe, dann bedeutet es doch, anderen zu gefallen, gerecht zu werden und alles dafür zu tun, alles dafür zu geben, dass es vor allem erstmal der Person gut geht, die ich liebe. Mhm. Was fühlst du dazu?
1: Was kommt da auf? Ich kann eine andere Person nur zu dem Grad der Tiefe lieben, mhm. in der ich mich selbst liebe. Mhm. Das heißt, wenn... Menschen sagen, oh, du musst doch für diese Person durchgehend da sein, um sie zu supporten, aber es eigentlich gerade gar nicht fühlst, weil du eigentlich für dich selbst da sein darfst, dann tust du dir selbst keinen Gefallen und der Person keinen Gefallen. Vielleicht kurzfristig, weil du damit mit einem Konflikt aus dem Weg gehst, aber langfristig nicht, weil du innerlich immer das Gefühl haben wirst, unterbewusst, dass du gerade nicht die Kraft hast, nicht die Energie hast, für diese Person da sein zu können weil du gerade selbst nicht für dich da bist. Und stell dir vor, mhm. du hast ein leeres Glas und möchtest dieses leere Glas teilen. Aber die andere Person kann nicht wirklich viel aus diesem Glas mitnehmen, weil da gar nichts drin ist. Mhm. Und deshalb beginnt die Liebe, diese bedingungslose Liebe zu anderen, vor allem erstmal bei der bedingungslosen Liebe zu dir selbst. Und dabei auf dich selbst zu hören. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun oder Arroganz zu tun, sondern einfach nur damit dass wir zuerst auf unsere eigenen Ressourcen schauen dürfen,
0: weil wir erst dann Ressourcen teilen können. Es fühlt sich vor allem auch sehr nachhaltig immer für mich an. Weil ich kenne ja. das. Man kann kurzfristig kann man sehr sehr viel geben. Richtig. Weil Aber irgendwann ist man an dem Punkt, wo man nicht mehr kann und wo man sich dann fragt, wann wann man denn etwas zurückbekommt, wenn man denn selber dran ist. Dann geht man gerne ins Außen, weil man dahin ja immer gegeben hat. Genau, das
1: ist, kannst du kannst dir vorstellen, deine eigene Energie ist wie ein Bankkonto. Mhm. Und wenn der Bankkonto leer ist, dann kannst du vielleicht ins Minus gehen, Kredit aufnehmen. <lacht> kannst du auch mal geben. Kannst es nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen. Mhm. Aber wie fühlen sich die meisten Menschen, die etliche Kredite aufgenommen haben, dann irgendwann im Leben? Die fühlen sich komplett ausgelaugt und fühlen sich so, als dürften sie die Vergangenheit aufarbeiten, bis schön. sie irgendwie wieder auf Null an ankommen, um dann um sich selbst kümmern zu dürfen. Mhm. Das heißt, sie geben so viel auf Kosten, etwas, was sie gar nicht haben, mhm. was sie dann aufarbeiten dürfen. Und deswegen ist für mich das Allerwichtigste in dieser bedingungslosen Liebe, und deswegen ist diese Liebe bedingungslos, dass ich gebe, wenn ich fühle und dann gleichzeitig auch ehrlich sein kann und gleichzeitig auch zu wissen, dass dieser schöne Spiegel von anderen Personen wenn die andere Person das nicht annehmen kann oder nicht verstehen kann und sagt, hey, wie kannst du denn jetzt für dich selbst da sein? Ich brauche dich doch jetzt. Wenn die andere Person dich dann ablehnt in diesem Moment, dann zu wissen, dass auch hier diese andere Person dich in diesem Moment nicht bedingungslos liebt, weil die Bedingung ist, erst wenn du für mich da bist, kann ich dich lieben. Hm. Und dann die Frage auch wiederum, der Spiegel für dich zurückzugehen, zu fragen, okay, liebe ich diese Person trotzdem noch, auch wenn sie mich ablehnt, weil auch das ist bedingungslose Liebe. Hey, ich kann diese Person verstehen, sie ist im Schmerz. Und gleichzeitig liebe ich sie bedingungslos, auch wenn jetzt gerade vielleicht ein Konflikt entstanden mhm. ist, aber ich weiß, ich habe ehrlich geteilt, was ich gerade fühle, was ich gerade auch für mich brauche. Und so kann Liebe dann fließen. Das heißt, bedingungslo bedingungslose Liebe heißt nicht immer, wir müssen aneinander festhalten und alles gemeinsam durchstehen, sondern manchmal heißt bedingungslose Liebe auch loszulassen mhm. und den Raum zu schaffen für andere Menschen, die vielleicht gerade mehr Ressourcen haben, um für eine andere Person da zu sein, ähm, als ich, der gerade für mich
0: da sein darf. Das fühle ich sehr. Ja. Ich hatte auch mal dieses tiefe Gefühl in mir, dass wenn ein Mensch in meinem Leben ist, der eigentlich gerade lieber woanders sein möchte und ich diesen Menschen liebe, dann lasse ich ihn doch dahin gehen, wo er sein höchstes Glück findet. Ja weil es ja um die andere Person geht, nicht ja, um mich. Richtig. Für mich ein schönes Beispiel, was
1: extrem herausfordernd ist für viele Menschen, ist aber um bedingungslo bedingungslose Liebe in einem Beispiel darzustellen, ist, mhm. ich wünsche mir, dass du glücklich bist mit mir oder auch ohne mich. Mhm. Das heißt, unabhängig von mir. Ich wünsche mir mhm. einfach nur, dass du glücklich bist mhm und nehme mich raus. Sondern es geht um das Glück der Person und nicht, ob ich etwas davon habe oder nicht habe.
0: Mhm. Du hast mir ein schönes Werkzeug beigebracht, mit dem ich vielleicht so ein bisschen einchecken kann, ob ich gerade bedingungslos gebe oder in einer, in einer in einer Abhängigkeit bin. Und zwar vielleicht für euch, als, als auch was ihr auch als Tool nutzen könnt. Bevor ich gebe, bei mir selbst einzuchecken, und reinzufühlen, ob ich gerade geben kann, geben möchte, auch wenn ich weiß, dass ich, dass ich dafür nichts zurückbekomme. Kann ich ohne Erwartung geben? Kann ich geben, um zu geben? Und das ist unendlich powerful. Also kann man immer einchecken und schauen, ist da gerade eine Erwartung, ist da gerade eine Abhängigkeit oder tue ich es für die Sache? Ja. Und
1: wenn du fühlst, du kannst geben ohne Erwartungen, dann gibst du in dem Moment bedingungslos und das ist oftmals der Moment, wo wir gleichzeitig empfangen, weil hm. wir durch das Geben bereits so erfüllt sind, dass wir <lacht> bereits genug haben, dass wir nicht Jetzt. mehr die Erwartung haben, ich brauche etwas von anderen Personen. Und oftmals ist es so, dass wenn wir geben und Erwartungen haben, dass aus diesem Geben etwas entstehen muss, mhm. dass dieses Geben selbst nicht wirklich vollkommen ist, das heißt nicht wirklich von purem Herzen kommt, sondern aus irgendeinem Druck heraus, oh, ich muss dieser Person äh, es recht machen oder hm. ich fühle mich nicht gut genug, wenn ich Nein sage, ich erlaube mir nicht Nein zu sagen oder andere Dinge. Aber in dem Moment, wo wir wirklich von Herzen etwas tun, ist das bereits vollkommen und wir geben uns selbst in diesem Moment auch.
0: Das hat unendlich viel in meinem Leben verändert. Hm. Genau diese Erkenntnis. Weil ich immer mehr Dinge in meinem Leben tue, die ich genau dafür tue, die mich intrinsisch, Liebe führen lassen, aus Liebe statt für Liebe, weil ansonsten ist es immer ein, ein Tauschgeschäft, ein Handel. Ich gebe, um etwas zu empfangen und dann bin ich ja schon eigentlich bei der Sache in der Zukunft und das, was ich tue, ist nur das Tool, um dort hinzukommen.
1: Genau und das ist der Grund, warum dann auch viele Menschen enttäuscht sind im Leben oder frustriert sind und kein Vertrauen mehr haben, weil sie so viele Erwartungen nach außen geben, an die Menschen, an die Projekte, an mhm. was auch immer und wenn diese Erwartung noch nicht erfüllt wird, sie dann das Gefühl haben, oh, ich kann kein Vertrauen haben in diese Menschen, ich mhm. kann kein Vertrauen haben ins Leben. Aber tatsächlich ist es das eigene Vertrauen in sich, was nicht da ist in dem Moment, weil wir Dinge tun, die nicht wirklich von vollem Herzen kommen, sondern immer nur etwas im
0: Außen bedingen. Das ist ja vielleicht auch das Prinzip der bedingungslosen Eigenverantwortung dann, dass man sich immer gewahr bleibt, wo kann ich wirken mit meiner Energie. Und viele tendieren dazu und ich auch ganz, ganz lange, dass ich meine Energie ins Außen gebe und versuche, dort Sicherheit, Struktur zu finden, statt die Verantwortung zu mir zu nehmen, wo ich tatsächlich etwas bewirken kann. Wir haben immer die Möglichkeit zu entscheiden, übernehme ich die Verantwortung fürs Außen oder den Schein von Verantwortung oder mein Inneres, wie ich reagiere auf die Außenwelt, mhm. statt versuchen das Universum zu korrigieren. Ja, richtig. Okay. Wundervoll, so schön. Und was ich auch von dir lernen durfte, was ich noch nie zuvor so erfahren habe, war bedingungslose Ehrlichkeit, vor allem in Kombination mit bedingungsloser Liebe, weil das kann sehr herausfordernd sein und da kann man Seiten an sich selbst begegnen, mit denen ich mich sehr lange unwohl gefühlt habe und auch immer noch manchmal unwohl fühle, dieses für mich einzustehen. Ich darf das fühlen. Es ist okay, dieses Bedürfnis. Und ich tendiere, bin immer wieder dazu tendiert, mir das nicht einzugestehen und dann mit mir selbst nicht Integrität zu haben, unehrlich zu sein, weil ich denke, ah nein, ich brauche das gar nicht. Es ist unglaublich wertvoll, diese bedingungslose Ehrlichkeit zu leben und vor allem in Beziehung zu integrieren, weil man auch nur so wieder den anderen in seiner Vollkommenheit sehen kann und ihn für alles annehmen kann. Es ist wieder nur ein Spiegel. Ja, richtig
1: und das ist auch eine sehr wichtigsten Sachen, die ich immer wieder gesagt habe, auch wenn wir gemeinsam etwas kreieren oder im ja. Team zu jeder einzelnen Person, mir ist vollkommen egal oder sekundär, mhm. was gemacht wird und viel wichtiger für mich ist immer die Energie, mit der etwas gemacht wird, das heißt, ob eine Person jetzt die Kamera einschaltet oder ein Video schneidet oder den Space vorbereitet, mhm. es geht nicht darum, dass das gemacht wird. Und es geht darum, wie es gemacht wird, weil es die Energie mhm. ist, die dort reinfließt in jede Kreation und auch dann in das Zusammenspiel von Beziehungen, von Menschen, von Projekten. Und eines der wichtigsten Sachen, damit das passieren kann, ist eben Ehrlichkeit. Weil wenn eine Person, also ich frage dich, hey, kannst du ein Video schneiden oder kannst du das für mich machen und du fühlst jetzt gerade überhaupt gar nicht, das zu tun, aber machst dann trotzdem, dann lügst du dich selbst an, dann mhm. lügst du mich an und dann kreierst du etwas, nicht aus der Freude heraus, sondern aus dem <lacht> Druck heraus. Und was mhm. passiert? Es entstehen noch mehr ähm, Möglichkeiten, noch mehr Situationen, wo aus dem Druck heraus kreiert wird, wo aus, dem, aus der Schwere heraus kreiert wird, nicht, nicht mhm. aus der und Das spüren Menschen dann am Ende des Tages auch. Und in dem Moment, in dem Menschen sich öffnen und du sagen kannst, hey, ich fühle mich gerade nicht danach, ich fühle mich gerade nicht energetisch genug, ich fühle mich gerade nach was anderem, mhm. öffnest du den Raum oder jeder Einzelne den Raum, dass. Das, was gerade im Raum steht, diese Möglichkeit, dass beispielsweise ein Video geschnitten werden kann, dass beispielsweise das gemacht werden kann, öffnet sich der Raum dafür, dass eine andere Person, die das vielleicht viel mehr fühlt, dazukommen kann, um das dann mm. zu tun, anstatt ich, der denkt, oh, ich muss es machen. <lacht> Weil wenn ich wenn ich jetzt Nein sage, dann ist kinder enttäuscht oder die anderen ja. werden enttäuscht. Aber es könnte doch auch sein, dass dadurch die Tür geöffnet wird für jemand anderen, der darin vollkommen aufgeht mm. ähm, und nicht eben aus dem Druck heraus das kreiert. Und das sind Dinge, die oftmals passiert sind, auch in unseren Gesprächen. Ja. Wo du sagst, hey, ich fühle jetzt auch nach Bali zu gehen, nicht bei mm. diesem Besuch dabei zu sein. Und hast es gemacht dann sind ganz andere Möglichkeiten entstanden, die sonst nicht entstanden wären, wenn du nicht ehrlich gewesen wärst. Mm. Und so ist es oft im Leben. Oftmals, wenn wir ehrlich sind, kommt zuallererst immer nur das Worst-Case-Szenario, oh, wie könnte die Person reagieren, was sind die negativen ja. Konsequenzen daraus, ja. bereue ich es irgendwann. Ja. Aber wir denken nicht daran, darüber nach, wenn ich jetzt ehrlich bin, was könnte es an positiven Konsequenzen geben? Hm. Ich könnte meinen Weg gehen, ich kann den Raum öffnen für jemand Neues, ich kann andere Möglichkeiten erschaffen und das sind alles Sachen, die auf der anderen Seite sind, die mhm. wir oftmals nicht sehen aus der Angst heraus, weil wir die ganze Negative sehen.
0: Ja, es ist unglaublich, es ist wirklich, es ist wirklich unglaublich und es, <lacht> ich hatte so viele Momente, wo ich wo ich diese Erkenntnis hatte, weil du bist wundervoll da drin, mich in meine Wahrheit zu provozieren. <lacht> so, weil du stellst die richtigen Fragen und du, es ist unglaublich. Und es gab so viele Momente, wo ich gemerkt habe, okay, ich darf dir das jetzt sagen. Ich darf mhm. jetzt ehrlich sein. Natürlich habe ich mir das Worst-Case-Szenario ausgemalt, was in dem Fall immer war, okay, da endet dann die Beziehung, wir haben nichts miteinander zu tun oder irgendwann mal wieder. Und jedes Mal, wenn ich meine Wahrheit ausgesprochen habe, gab es eine Lösung. Und das ist etwas, was ich vorher noch nie in diesem Maße erfahren habe, weil vorher war für mich, wenn ich ehrlich bin und für mich einstehe, dann verletze ich damit die Menschen und bin danach alleine. Weil da wahrscheinlich schon eine Abhängigkeit da war, weil ja. die Menschen wahrscheinlich schon ihren Selbstwert, halt ihre Liebe vielleicht von mir erhalten haben und dann war ich auf einmal weg und bei dir habe ich gemerkt, du brauchst mich nicht, aber du entscheidest dich gerne immer wieder für mich. Ja. Und das ist das ist bedingungslos.
1: Ja, das ist was Schönes, wenn man sagen kann, ich brauche dich nicht,
0: aber ich möchte
1: dich gerne in diesem Leben haben. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass du immer den Freiraum hast, zu entscheiden. Nee, Fühle ich es hm. gerade? Möchte ich auf eine Reise gehen für mich selbst? Möchte ich ähm, erstmal komplett Raum geben für jemand anderes? Oder möchte ich gemeinsam den Weg weitergehen auf verschiedenste Arten und Weisen? Und, ja, das ist eine Sache, die also Ehrlichkeit ist. Eine Sache, die nicht immer einfach ist, ja. doch immer richtig ist und das Leben danach leichter macht ja also ist diese, das ist dieser diesen Schritt zu gehen der ist nicht immer einfach yes. aber das Leben macht es danach so viel leichter weil du halt das nicht mehr in dir trägst yeah. und ja das habe ich äh, in vielen Situationen immer wieder merken dürfen weil dieser Moment diese Wald auszusprechen ist der mm. Moment wo so viel Schmerz und auch die ganze Lüge die Maske abgenommen wird mm. und released wird mm. und dieser eine Moment kann schmerzvoll sein aber wenn dieser Moment vorüber ist ist das, das schönste Gefühl ich glaube jeder yeah. von uns kennt diese Momente wo man irgendwie etwas Ehrliches anspricht, eine Lüge aufdeckt, eine Beziehung vielleicht beendet. Es sind diese Momente, die so schmerzvoll sind, aber in dem Moment, wo man das wirklich mal ausspricht, was schon so lange auf dem Herzen liegt, ist der Moment, wo plötzlich alles frei wird. Mhm. Und ein Moment, der wertvoller ist als jeder Schmerz, der in diesem Moment damit einhergeht.
0: So schön. So, so schön. Man hat dann teilweise vergessen, wie leicht es sein kann. Ich kenne dieses Gefühl, wo ich merke, boah, das habe ich die ganze Zeit in mir getragen. Auf einmal ist man so leicht, so frei, so voller Liebe. Und auch wieder bedingungslos. Es ist gar nichts in dem Moment passiert, aber man hat sich innerlich befreit. Und das begegnet mir ganz oft dieses Prinzip, dass es häufig ein kurzfristiger Schmerz ist unbewertet, der langfristig Leichtigkeit erlaubt. Oder wir erlauben uns kurzfristig Leichtigkeit, und leben einen langfristigen Schmerz. Genau. Sehr und spannend.
1: Haben diesen Schmerz nicht so krass präsent, mhm. weil er irgendwo immer schlummert. Und wenn er hochkommt, dann oh, Soll ich jetzt ehrlich sein, Nee, nee, lass mal. Lieber wieder runterkehren. Und das Ding ist, jedes Mal, wenn <lacht> wir das machen, wird es mehr und mehr und mehr. Und mit allem, was wir unterkehren, entsteht im Körper mehr mehr Spannung. Und umso ja. mehr Spannung entsteht, desto weniger Leichtigkeit kann ja. entstehen im Leben, weil Spannung, diese Energie, die durch den Körper fließt, nicht mehr so leicht fließen lässt, wie es ist, weil halt immer mehr kleine Blockaden entstehen, kleine mm. ähm, Spannungen entstehen, wo die Energie einfach kämpfen mm. muss, um durchzukommen. Mm. Und in dem Moment, wo wir diese Blockaden, diese Spannung lösen, kann Energie einfach fließen. Und das ist der Moment, wo Leichtigkeit entsteht. Das yes. ist der Moment, wo wir das Gefühl haben, wir laufen auf Wolken durchs Leben. Ja,
0: ja. stimmt. Schönes Bild. Und auch im ein schönes Beispiel dafür ist so in Beziehung, jeder kennt es von euch, dass ihr Teile habt, die ihr vielleicht nicht so sehr liebt an euch wie andere Teile. Und das ist wundervoll und das ist ganz normal, aber es gibt eben auch Teile an uns, die wir dann vielleicht sogar manchmal verstecken, für die wir uns schämen, für die wir uns verurteilen, vor denen wir Angst haben und Je mehr wir von diesen Teilen haben, je mehr wir verstecken, desto mehr haben wir Angst, genau dort ertappt zu werden von anderen Menschen. Und so wird alles im Außen irgendwie zu einer Gefahr. Jede Situation ist erstmal irgendwie unsicher, weil es könnte ja sein, dass jemand genau diese Stelle trifft. Und dann wird das Leben schwer, weil wir uns auf einmal beschützen müssen. Aber wenn wir für all das einstehen, und das ist ja dieses Selbstbewusstsein, alles zeigen, das bin ja. ich, dann ist es auf einmal leicht. Das bin ich, liebe mich, hasse mich, mhm. aber das bin ich
1: und das ist auch das, was mit das kraftvollste ist, was wir machen können, uns vollkommen so zu zeigen, wie wir sind, mhm. mit all der Stärke, aber auch mit all der Verletzlichkeit. Yes. Weil in dem Moment, wo wir die ganze Verletzlichkeit, die wir sonst immer versteckt haben im ganzen Leben, uns öffnen dafür und das teilen, in dem Moment gibt es niemanden mehr, der etwas über uns herausfinden kann, weil alles schon offengelegt ist. Und es gibt yes. ein schönes ähm, schöne Szene ähm, im Film von Eminem damals, ähm, Eight Mile, yes. da ist so ein Rap-Battle, wo es darum geht, sich gegenseitig zu dissen sozusagen und dann geht es darum, zu gewinnen und ja. den anderen noch mehr <lacht> runterzumachen. Und Eminem hat was gemacht, er hat angefangen, all seine Verletzlichkeit einfach hm. zu teilen. Mhm. Ja, sagt mir, dass äh, mein Vater Alkoholiker war, sagt mir, dass ich allein mit meiner Mutter aufgewachsen bin, sagt mir, dass ich äh, in Armut war und all die Sachen mhm. und das bin ich. Und in dem Moment konnte der, der Gegner ihm nichts mehr entgegenwerfen, weil er für sich eingestanden ist. Das heißt, das mit offener Brust so, <lacht> das bin ich. Ja. Nicht nur der Künstler, sondern auch die Vergangenheit, all die Schmerzen, das bin ich. Und was dann passiert ist danach, sein Gegenüber hatte keine Worte, die er ausdrücken konnte, mhm. weil es nichts mehr gab, wo er ihn ertappen konnte und runtermachen konnte. Das so und das ist... Vollkommenheit, wo du für dich vollkommen einstehst. Nicht nur für die schöne Seite, sondern auch für mhm. die schwierigen Zeiten und die dunkle Seite.
0: Und das ist bedingungslose Liebe für ein selbst. Ja, für einen da selbst. Da schließt sich wieder der Kreis. Ja, richtig. Wenn man sich für alles annimmt und wenn man das getan hat, findet man Verständnis auch für jeden anderen mhm. Menschen. Für jeden ja. anderen Menschen findet man Verständnis und kann bedingungslos lieben, weil man es bei sich selbst erkennt und damit dem anderen die Erlaubnis gibt, genauso zu sein und ihn sofort dafür sieht, versteht und lieben kann. Ja. So schön, so wunderschön. Ich fand es toll, was du angesprochen hast, diesen Prozess, die Masken abzulegen und dass das ist, was den Schmerz erzeugt. Das also, finde ich sehr spannend, ja. weil oft denken wir, dass der Prozess des Loslassens oder so, der Prozess des Ehrlichseins wehtut. Aber Ehrlichkeit tut nie weh, oder? Es sind immer die
1: Masken bzw. die Lügen, die wir so lange getragen haben, die schmerzvoll sind, weil mhm. wir in dem Moment, in dem wir jetzt ansprechen, ehrlich sind und selbst eingestehen, dass wir in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, je nachdem, welches Thema es ist, uns selbst angelogen haben. Mhm. Und diese Lüge zu erkennen, das sich selbst angetan zu haben, mhm. das ist im Moment schmerzvoll. Doch zugleich auch unglaublich befreiend. Und ja, Es ist immer die die Lüge, die wir abnehmen, die schmerzvoll ist, aber niemals die Ehrlichkeit, niemals die Wahrheit, weil in die Wahrheit zu gehen, in deine eigene Wahrheit, ist das Schönste,
0: was es gibt. Wahrheit ist einfach nur wahr. Ja. <lacht> <lacht> Wundervoll. Wenn wir von Wahrheit sprechen, fällt mir ein Zitat ein, was du geteilt hast. Ich glaube, du weißt, welches ich meine. The greatest gift. Oh. Und ähm, ja. ich würde mich total freuen, wenn du Lust hast, es ähm, mit zuhörer zu teilen der zuhörerin mhm. vielleicht dazu etwas zu sagen weil das hat mich sehr sehr geprägt okay. das hat mich sehr ja, geprägt sehr, sehr, auf sehr, ja. Weg.
1: the greatest gift I ever received came from sharing the greatest gift I ever received came from sharing the greatest gift I ever received came from sharing the greatest gift I ever received came from the greatest gift I ever received came from the greatest gift I ever Bisschen. Das ist ein wundervolles Zitat, was ich empfangen durfte vor einigen Jahren von einem meiner Schamanen, Anthony. Und was mich sehr geprägt hat seitdem, weil ich damals noch nicht ganz verstanden habe, was damit gemeint ist. Und dennoch diese Energie hinter diesen Worten so lange in mir geblieben ist, dass ich mich jedem mal mehr und mehr erkennen durfte, was damit wirklich gemeint ist. Und ich durfte erkennen, dass dieses größte Geschenk wir alle in uns tragen, in unserem Herzen, und dieses größte Geschenk ist es, unsere eigene Wahrheit zu teilen, unser eigenes Licht in diese Welt zu strahlen. Und es ist genau das Geschenk, das wir teilen und zugleich empfangen. Also mm. The greatest gift I ever received, das größte Geschenk, was ich jemals empfangen habe, kam davon, das größte Geschenk zu teilen. Das heißt, ich teile meine Wahrheit in diese Welt, ich teile mein Licht in diese Welt. In dem Moment, in dem ich das tue, empfange ich auch das größte Geschenk, das größte Licht, die größte Wahrheit für mich selbst. Und das ist ein in sich vollkommener yes. Zyklus, Vollkommenheit. Das ist auch das, was du vorhin angesprochen hast mit ich gebe, um zu geben, mm -hmm. weil ich im Geben auch gleichzeitig empfange, weil es, eine wahrhaftige, weil es ein wahrhaftiger Ausdruck von mir ist, und nichts, was unvollkommen ist. Und das ist das, was wir alle in uns tragen. Wir alle haben diese Impulse in uns, wir alle haben diese Geschenke in uns, dieses Licht in uns, wo wir das Gefühl haben, das möchte ich gerne tun, das ist mein Traum, da möchte ich gerne hinreisen, das möchte ich gerne in die Welt teilen, das möchte ich gerne lernen. Und wenn wir das tun, öffnen wir das Geschenk, was wir in dem Herzen in uns tragen, in jedem Moment. Und können dann entdecken, was dort alles verborgen ist, wenn wir uns nur erlauben, eben dieses Geschenk auszupacken, was dieser eine Schritt ist, wo wir den Mut haben dürfen, zu vertrauen mhm. und zu wissen, dass in diesem Geschenk
0: nichts als pures Licht ist. So ist doch schön. Ja. Es ist, was ich so faszinierend finde, ist, dass dieses Prinzip im Allerkleinsten wie im Allergrößten eins zu eins funktioniert und übertragbar ist und das es fühlt sich sehr, sehr wahr an. Genauso wie das Prinzip der Dualität, im Kleinsten wie im Größten. Und unsere Wahrheit zu leben beginnt im Allerkleinsten damit, wie wir uns selber fühlen, wie wir mit uns selbst sprechen, dann wie wir mit anderen sprechen, von Moment zu Moment, zu den Entscheidungen, die wir treffen, zu den Dingen, die wir kreieren im Leben, wie dieser Podcast, wie. Jedes Mal nach dem Breathwork, wenn ich dir erzähle, boah, ich fühle mich so <lacht> beschenkt davon, was ich gerade getan habe. Und Genauso sehe ich dich auf den Retreats, in den Zeremonien, bei allem, was du tust. Das es in dem Moment schon für dich bedingungslos perfekt ist. Und alles, was dann noch kommt, die Reflexion ist nur noch Bonus, ist nur noch on top. Yeah. Aber es braucht ja. es nicht.
1: Ja, und das ist auch der Moment, in dem sich die Dualität auflöst. Denn oftmals denken wir, wir leben in einer Dualität. Das hm. heißt, dass wir gut, böse haben, Licht und Schatten mhm. und all diese Kehrseiten. Doch in dem Moment, in dem wir wirklich in diese Wahrheit hineingehen, was entsteht, ist, dass die Dualität sich auflöst, beziehungsweise, dass wir nicht in einer Dualität leben, sondern wir leben in einer Trinität, also Trinity. Mhm. Das heißt, wir haben die Polare, aber auch die Neutralität, in der sozusagen alles vereint ist. Mhm. Und das ist der Moment, in dem wir alles annehmen. Beispielsweise, wie vorhin angesprochen, ich nehme nicht nur mein Licht an, sondern auch die Dunkelheit. Mhm. Und dadurch nehme ich das Licht und die Dunkelheit zu einem Ganzen und bin vollkommen. Ich gebe wow. nicht nur, ich gebe nicht nur, yes. um zu empfangen, sondern ich gebe, um zu geben. Und indem ich gebe, um zu geben, empfange ich, empfange ich gleichzeitig. Und es ist kein Unterschied mehr da zwischen Geben und Empfangen. Und plötzlich Crazy. haben wir die Vollkommenheit. Yes. Deswegen leben wir in einer Trinität, das heißt nicht in diesen Polaren, sondern diese Polare können dann zusammenkommen in einer Neutralität, wo alles eins ist mm. und das ist dieser Moment, wo wir keine Separation mehr haben, wo wir nicht mehr darüber nachdenken, oh, ich habe nicht genug davon, gebe ich diese Produkt mm. zu viel davon, sondern es ist wirklich ein, oh, ich fühle mich gerade von ganzem Herzen erfüllt und kann deshalb jedem geben und gleichzeitig habe ich immer mehr als genug und das ist dieses Einssein mit allem, wo mm. es nicht mehr darum geht ich, 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 ich und vergleichen, 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 sondern wo es wirklich darum geht, gemeinsam durch dieses Leben zu gehen, zu wissen, dass von allem genug ist und dass ich vollkommen bin mhm. und genauso jede Person oder jede Sache, die im Außen passiert, ein Spiegel von dem ist. Boah.
0: Ja. Boah, es hat mich gerade umgehauen. Wow. Das war so ein richtiger China-Moment. Ja, und das, das ist in unglaublich. vielen
1: Dingen. Deswegen ja. siehst du es auch, pure Wahrheit entsteht auch, beispielsweise wenn wir Beziehungen anschauen, äh, männliche Energie, weibliche Energie oder Mann-Frau. Wenn Mann-Frau zusammenkommen oder männliche, weibliche Energie zusammenkommen und sie sich auflösen in die pure Liebe, mhm. dann entsteht Einheit. Yes. Und plötzlich löst sich das Ich auf. Das mhm. ist der Moment von purer Liebe, wo es nicht mehr das Ich gibt, mhm. sondern nur noch das Einssein gibt, diese perfekte Union so gibt. Schön. Und das ist nicht nur, wie gesagt, in Partnerschaften, sondern in allem, was wir tun. Mhm.
0: Also in allem. Schön, dass du Partnerschaft ansprichst, weil ich habe dazu ein Zitat gelesen, was mich, was sich eingebrannt hat. Liebe ist das Erkennen von Einheit in einer Welt der Dualität. Mhm. Das fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Das ist immer beides. Das ist immer, ja. Es bedingt sich gegenseitig. Ja, richtig. So wunderschön. So schön. Ja. Hm. Was ich vor allem merke, ich denke gerade wieder an den Anfang der Folge <lacht> mit deinem kleinen Warnhinweis, dass sich das Leben verändern wird. <lacht> viele von uns, bestimmt auch viele der Zuhörer oder ich denke, jeder Mensch erlebt in seinem Leben auf dieser Erde Momente, wo man Einheit erfährt, spirituelle Erfahrungen, bewusstseinsarbeiternde Zustände, egal in welcher Form, wo wir diesen dieses Gefühl von Einheit verspüren, für einen kurzen Moment. Und dann gibt es diesen wundervollen Prozess der Integration, wo man vielleicht Dinge in diesem Leben verändern kann, um diesem Gefühl vielleicht näher zu kommen oder in dieses Vertrauen zu finden. Und was dann passiert, ist, dass das Leben mehr und mehr zu einer Zeremonie wird und wir mehr und mehr in allem im Leben Einheit erkennen. Nicht nur in dieser einen Erfahrung, sondern überall, dass wir, auf einmal, dass wir auf einmal in einem Überfluss leben, wo wir denken, wohin damit? Wohin damit? Und das ist genau das, was ich meinte, dieser State, in dem ich jetzt heute lebe, wo ich jeden Tag aufwache und mir denke, was, was passiert hier? Was, was ist das? Ja. Alles ist verbunden, alles bedingt sich, alles in meinem Leben ist nur noch eine Reflexion von meinem Inneren. Das ist die Schöpferkraft. Das ist dieser ja. Moment, wo man merkt, alles klar. Ja. Jeder von uns ist Schöpfer seiner eigenen Realität. Das ist unglaublich. Das zu erfahren ist unglaublich. Ja, das ist der Moment,
1: in dem wir in jedem Moment des Lebens Sinnhaftigkeit erfahren. Mhm. In jedem Moment erkennen, oh, welche Bedeutung gebe ich diesem Moment? Mhm. Was erschaffe ich aus diesem Moment? Mhm. Was erschöpfe ich aus diesem Moment? Was schöpfe ich aus diesem Moment heraus? Und was kreiere ich damit? Und das ist das, wenn das ganze Leben zu einer spirituellen Erfahrung wird, Yes. nicht nur einzelne Dinge, dass der Moment, wo Spiritualität nicht mehr nur Meditation ist oder Breathwork ist oder in den Tempel zu gehen ist, sondern wo Spiritualität jeder einzelne Schritt auf dieser Reise ist, sei es, dass ich etwas esse, trinke, zum Sport gehe, einen Podcast aufnehme, mit Menschen spreche, Menschen umarme, meditiere, den Berg aufsteige, schlafen gehe, das ist der Moment, wo alles kürzlich Spiritualität ist. Weil wir alles mit unserem mhm. Spirit machen, wo wir alles oh, yes. mit Bewusstsein machen. Und das ist das, wenn das Leben zur Zeremonie geworden ist, wie ich so gerne sage.
0: Hm. Wir waren am letzten Samstag das Leben zelebrieren. Mhm. Wir waren feiern. Im Club etwas, was ich seit Ewigkeit nicht mehr getan habe was ich früher aus einem ganz anderen State, aus einer ganz anderen Energie getan habe, mit einer, mit gar keiner Intention, aber unterbewusst mit der Intention von, ich betäube mich, ich vergesse alles und ich lasse einfach alles raus, was ich mir sonst nie erlaube zu zeigen. Und letzten Samstag war diese Erfahrung für mich hochspirituell und wie eine Zeremonie. Und auch das hat mir genau das wieder gezeigt. Es ist nie die Sache, sondern es ist unser State, aus dem wir kreieren.
1: Richtig. Und eine weitere Sache, die ich gerne sage, weil ich weiß, dass für viele Menschen es eine Herausforderung ist, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Mhm. Diese alte Welt, neue Welt, das westliche, das östliche, das spirituelle, das materielle. Und um ein schönes Bild davon zu malen, mhm. du kannst am einen Tag meditieren und am nächsten Tag mit Freunden im Club feiern gehen. Du kannst dankbar sein für die kleinsten Dinge im Leben und minimalistisch leben und dir am nächsten Tag eine Louis Vuitton-Tasche kaufen. Du kannst all diese Sachen, die es gibt auf dieser Erde, miteinander verbinden, weil diese Sachen an sich nicht abgestempelt sind als oh, das ist spirituell, das ist nicht spirituell, mhm. sondern was fühlst du? Und was möchtest du machen in diesem Moment? Und so öffnest du die Tür für alle Möglichkeiten, für das, was du gerade auf dieser Erde erfahren möchtest, aus deinem Bewusstsein heraus. Und deshalb die Möglichkeit zu haben, beide Welten miteinander zu verbinden, ist etwas Wunderschönes, was wir machen können, was uns eben die Möglichkeit gibt, alles auf eine spirituelle Weise zu erfahren.
0: Wow. Ja. so wunderschön so, so wunderschön ich möchte dich noch dazu einladen immer in dich zu gehen und eine Frage in dir aufkommen zu lassen für den nächsten Gast bei diesem Podcast, wie auch, wie auch immer das sein wird mit der ich die kommende Folge beginnen werde
1: Welches Thema ist gerade in dir, wovon du bereits seit langer Zeit weißt, dass du es aussprechen darfst, angehen darfst, loslassen darfst, aber noch niemandem erzählt hast oder noch nicht gemacht hast, aus Angst vor Ablehnung, vor den Konsequenzen, aber eigentlich in dir weißt, dass es das Richtige ist, zu tun?
0: Wundervoll. Ich freue mich auf diese Antwort. <lacht> mein nächster Gast weiß noch nichts davon. Wundervoll. Und ich möchte mir noch einen Moment nehmen, um ähm, ein Geschenk an den Zuschauer zu geben, mhm. Zuhörer zu geben. Weil the greatest gift I ever received came from sharing the greatest gift I ever received. Und Deshalb ist auch dieser Moment für mich so so, so, so besonders, weil du ein so großer Impuls für mich warst. Eine Erinnerung daran, wer ich sein darf. Und alles, was heute in meinem Leben ist, ist ein Ergebnis daraus, dass ich mich getraut habe, diesen Weg zu gehen. Zu Beginn zu teilen, vor allem mich selbst zu teilen, nach außen zu tragen, weil es genug ist. Und du warst so ein großer so ein großer Teil von diesem Weg und deshalb ist es das größte Geschenk für mich, dich heute hier zu haben und mhm. mit dir gemeinsam zu teilen, diese Beziehung zu teilen, die wir haben, es ist, es ist unfassbar, ich bin unglaublich dankbar dafür und ich möchte eine weitere Sache ähm, verschenken an Zuhörer, Zuschauer und zwar gibt es einen Lehrer, der mich ein wenig an dich erinnert, <lacht> der auch ein großer Anstoß für mich war. Und zwar ist das Jay Shetty mit seinem Buch Think Like a Monk Prinzip. Ich glaube, das ist das Buch, was ich am häufigsten gelesen und gehört habe in meinem Leben. Es gibt kostenlos auf Spotify. Gönnt euch das unbedingt. Und ähm, er hat ein neues Buch veröffentlicht und kommt nach Berlin auf seine Welttour. Und dafür möchte ich dich, oder einen von euch Zuhörern einladen, mit mir gemeinsam in Berlin auf dieses Event zu gehen. Es wird unfassbar schön. Das weiß ich jetzt schon. Und was ihr dafür tun braucht, ist einfach nur diese Folge hören bis hierhin. <lacht> gerne dem Podcast folgen natürlich. Sehr, sehr gerne Kinam folgen. Bei Instagram Kinams Podcast folgen. Ich bin mir sicher, dass ihr ihn schon gehört habt. Und einfach diese Folge teilen und sagen, warum ihr, warum ihr diese Folge gehört habt, was ihr dabei gefühlt habt, was ihr vielleicht mitgenommen habt. Und dann werde ich das Zufall, den Zufall entscheiden lassen, wer es sein wird. Ich freue mich unendlich darauf und Kinam, und du bist natürlich auch eingeladen. Du kannst natürlich auch teilnehmen. Danke dir. Also es wäre wär ein Fest, mit dir gemeinsam diesen Abend zu erleben. <lacht> und es ist einfach schön zurückzugeben. Es ist so schön zurückzugeben und dabei gleichzeitig zu empfangen. Mhm. das ist unendlich schön. Kinam, ich finde keine Worte dafür, wie dankbar ich dafür bin, dass wir diesen Moment hier gemeinsam teilen, mhm. dass wir all das teilen was wir gemeinsam haben, gemeinsam kreiert haben, dass du deine Wahrheit teilst mit mir, mit der ganzen Welt, jedem einzelnen Zuhörer. Weil es ist unbeschreiblich wertvoll. Ich bin wirklich sehr, sehr sprachlos gerade und sehr berührt mhm. und zutiefst, zutiefst, zutiefst dankbar. Danke. Danke. Danke dir, Kinam.
1: Danke, danke, danke dir Aaron, dass du deine Wahrheit lebst, dass du deinen Weg gehst, dass du dein Geschenk in diese Welt teilst, keine Angst hast, beziehungsweise vielleicht auch trotz Ängsten den Mut hast, mhm. durchzugehen, um dein Licht zu strahlen, deine Größe zu strahlen und all das mit so vielen wundervollen Seelen teilst, die das anhören können, ansehen können und vielleicht hier und da immer wieder ein bisschen einen eigenen Weg mit dem Können. Vielen, vielen Dank dir dafür.
0: <lacht> Aho. Aho. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.